0: 58. kapitola Lazárovo vzkriesenie Najväčším zázrakom, ktorý Ježiš vykonal a o ktorom sa najviac hovorilo, bolo bez pochyby Lazára z Betánie. Jedným z najvernejších Kristových učeníkov bol Lazár z Betánie. Hneď pri prvom stretnutí s Kristom neochvejne v neho uveril. Úprimne ho má rád, a spasiteľ si ho tiež veľmi obľúbil. Práve kvôli Lazárovi urobil ten najväčší div. Spasiteľ bol požehnaním pre všetkých, ktorí ho požiadali o pomoc, lebo miluje všetkých ľudí, aj keď k niekomu prejavil zvlášť v vzťah. Rodine v Betánii bol veľmi priateľsky naklonený a pre jedného jej člena urobil svoj najobdivúhodnejší skutok. V Lazárovom dome si Ježiš často odpočinul. Spasiteľ nemal vlastný domov, bol odkázaný na pohostinnosť priateľov a učeníkov. Neraz vyčerpaný námahou zatúžil po spoločenstve. Rád sa utiekal do tej tichej domácnosti ďaleko od podozrievania a žiarlivosti nevraživých farizejov. Tu vo vzduší čistého a úprimného priateľstva bol vždy srdečne vítaný. Tu mohol hovoriť jednoducho, otvorene a s dôverou, že domáci jeho slová správne pochopia a ocenia. Náš spasiteľ si vážil Tichých domov a pozorných poslucháčov. Túžil po ľudskej prívetivosti, zdvorilosti a láske. Vždy ochotne slúžil tým, čo prijímali nebeské poučenie a s ním aj veľké požehnanie. Zástupom, ktoré šli za ním cez šíre polia, odhaľoval krásy prírodného sveta. Chcel im otvoriť duchovný zrak, aby poznali, ako sa Boh stará o tento svet. Prijal si, aby si jeho poslucháči vážili Božiu dobrotu a štedrosť. Ich pozornosť obracal na jemne padajúcu rosu, tichý dážď a hrejivý slnečný svit. Tým všetkým Boh obdarúva dobrých i zlých. Chcel, aby lepšie chápali, ako láskyplne sa Boh stará o ľudí, ktorých stvoril. Prejavovali však o to len malý záujem. V Lazárovom dome v Betánii si Kristus oddychol od únavných sporov verejného života. Tu otváral vnímavým poslucháčom knihu prozreteľnosti. V týchto súkromných rozhovoroch vyložil prítomným to, čo sa nepokúšal povedať náhodilému davu. So svojimi priateľmi nemusel hovoriť v podobenstvách. Keď ich Ježiš zoznamoval so svojím učením, Mária sedávala pri jeho nohách ako úctivý a pozorný poslucháč. Keď si Marta pri tej príležitosti s prípravou jedla nevedela rady, prišla ku Kristovi so slovami. Pane, ty nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. To sa stalo pri prvej Kristovej návšteve v Betánii. Spasiteľ a jeho učeníci mali práve za sebou namáhavú cestu pešky z Jericha. Marta sa im chcela postarať o pohodlie a vo svojej ustarostenosti pozabudla na zdvorilosť k hosťovi. Ježiš jej jemne a trpezlivo odpovedal. Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. Len jedno je potrebné – Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nik nevezme. Mária s nadšením prijímala vzácne spasiteľové slová a cenila si ich viac než najvzácnejšie poklady sveta. To jediné, čo Marta potrebovala, bola pokojná zbožnosť, hlbší záujem o poznanie budúceho, nesmrteľného života a milosť potrebnú pre duchovný rast. Menej sa mala starať o veci pominutelné a viac si všímať to, čo potrvá väčšne. Ježiš pripomína svojim nasledovníkom, aby si pri každej príležitosti prehlbovali poznanie, ktoré im dá múdrosť na spasenie. Kristovo dielo potrebuje starostlivých a odvážnych pracovníkov. Nábožensky horlivé Marty majú široké pole pôsobnosti. Predovšetkým by sa však mali s Máriou posadiť k Ježišovým nohám. Kristová milosť má posvetiť všetku usilovnosť, ochotu a úsilie. Len tak sa život stane nepremožiteľnou silou v službách dobra. Lazár ochorel a zomrel. Na tento pokojný domov, v ktorom Ježiš odpočíval, padol tieň smútku. Lazar náhle ochorel a jeho sestry poslali spasiteľovi odkaz. Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Videli, ako choroba prudko zachvátila ich brata, no vedeli aj to, že Kristus podal dôkaz o svojej uzdravujúcej moci, ktorou vie chorých vyliečiť z každej choroby. Verili, že v ich zármutku bude mať s nimi súcit preto ani nenaliehali, aby okamžite prišiel. Len mu s dôverou odkázali. Ten, ktorého miluješ, je chorý. Nazdávali sa, že na ich posolstvo odpovie bez meškania a čím skôr príde do Betánie. Z úzkosťou očakávali Ježišovu správu. Kým v bratovi bola ešte iskra života, modlili sa a čakali na spasiteľa. Keď sa však posol vrátil bez neho s odkazom táto choroba nie je na smrť, utešovali sa, že Lazár bude žiť. Láskyplne sa snažili potešiť a povzbudiť trpiaceho brata, ktorý to už sotva vnímal. Keď Lazár zomrel, sestry boli trpko sklamané. Cítili však Kristovu povzbudzujúcu moc, preto spasiteľa neobviňovali. Keď Kristus počul odkaz, učeníkom sa zdalo, že ho prijal ako si vlažne. Podľa nich neprejavil zármutok, aký by očakávali. Povedali im, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš zostal ešte dva dny tam, kde bol. Učeníci si tento odklad nevedeli vysvetliť. Uvažovali o tom, akú útechu mohol svojou prítomnosťou poskytnúť zarmúteným. Keďže dobre vedeli, ako rád mal túto rodinu v Betánii, tým viac ich že okamžite neodpovedal na smutnú správu ten, ktorého miluješ, je chorý. Kristus celé dva dni o Lazárovi nehovoril, ako by bol na správu celkom zabudol. Učeníci mysleli na Jána Krstiteľa, Ježišovho predchodcu. Nechápali, prečo Ježiš, ktorý mal moc konať zázraky, pripustil, že Ján musel vo vezení trpieť a nakoniec tam aj násilnou smrťou zomrieť. Prečo Kristus touto mocou nezachránil Jánovi život? Neraz sa podobne pýtali aj farizei, ktorí to pokladali za nezvratný dôkaz proti Kristovmu tvrdeniu, že je Boží syn. Spasiteľ upozorňoval svojich učeníkov na skúšky, straty a prenasledovania. Opustili ich v súžení? Niektorí zaváhali, či jeho poslanie správne pochopili. Všetci boli hlboko znepokojení. Po dvoch dňoch Ježiš povedal učeníkom Poďme znova do Judeji. Učeníci nechápali, prečo Ježiš musel čakať dva dní, keď sa chcel vrátiť do Judej. Boli však veľmi ústarostení nielen o Krista, ale aj o seba. Plánovaná cesta sľubovala len samé nebezpečenstvo. Vraveli, raby, len nedávno ťa chceli židia ukameňovať a zasata ideš. Ježiš povedal, nemá deň 12 hodín. Mňa vedie môj otec. Kým konám jeho vôľu, som v bezpečí. Mojich 12 hodín sa ešte neskončilo. Prežívam zvyšok svojho dňa, ale až do jeho konca som bezpečný. Potom dodal, kto chodí vodne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohto sveta. Kto koná Božiu vôľu, a ide cestou, ktorú určil Boh, nemôže sa potknúť a padnúť. Svetlo Božieho ducha mu objasňuje povinnosť a vedie ho priamo, kým sa dielo neskončí. Kto však chodí v noci, podkne sa, lebo v ňom nie to svetla. Kto ide vlastnou cestou, na ktorú ho Boh nepovolal, určite sa potkne. Takému človekovi, ako by sa deň stával nocou, a nech je už kdekoľvek, nikde nie je v bezpečí. Toto povedal a dodal. Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť. Náš priateľ Lazár spí. Aké dojemné a súcitné slová. Učeníci premýšľali o nebezpečenstve, ktoré ich majstrovi hrozí cestou do Jeruzalema a takmer zabudli na zarmútenú rodinu v Betánii. Kristus však nezabudol. Učeníci prijali jeho slová ako pokarhanie. Nechápali, prečo Kristus na odkaz neodpovedal hneď a boli v pokušení nazdávať sa, že Lazárov dom nemohol mať tak rád, ako predpokladali, inak by sa bol s poslom okamžite vrátil. Slová Náš priateľ Lazar spí ich však upokojili. Presvedčili sa, že Kristus na svojich trpiacich priateľov nezabudol. Učeníci mu povedali Pane, ak spí o zdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku. Kristus predstavuje svojim nasledovníkom smrť ako spánok. Ich život je skrytý s Kristom v Bohu a oni spia v ňom do okamihu, keď zaznie hlas poslednej trúby. Na ceste do Betánie. Vtedy im Ježiš povedal otvorenie. Lazár zomrel a kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu. Tomáš bol presvedčený, že majstra na ceste do Judei čaká len smrť, no schopil sa a povedal ostatným učeníkom. Poďme aj my a umrime s ním. Vedel, že Židia Krista nenávidia. Chceli ho zabiť, ale tento zámer sa im nezdaril, lebo z vymeraného času mu ešte určitý čas zostával. Nebeskí anieli vtedy chránili Ježiša a ani v Judei, kde sa rabíni radili, ako by ho chytili a pripravili o život, nemohlo sa mu nič stať. Učeníci sa zadivili, keď Kristus povedal Lazár zomrel a kvôli vám sa radujem, že som tam nebol. Rozhodol sa a zdá spasiteľ dobrovoľne sa vyhnúť domovu svojich trpiacich priateľov. Zdanlivo boli Mária, Marta i umierajúci Lazár opustení. Neboli však sami. Kristus videl všetko a po Lazárovej smrti zarmútené sestry posilňoval svojou milosťou. Ježiš bol svetkom ich zármudku, keď ich brat zápasil so strašným nepriateľom smrťou. Keď povedal svojim učeníkom «Lazár zomrel» Cítil každý záchvev úzkosti. Kristus však nemyslel len na svojich vzácných priateľov v Betánii, ale aj na výchovu svojich učeníkov. Oni mali byť na svete jeho zástupcami, aby odcovo požehnanie poznali všetci. Gôli ním dovolil, aby Lazár zomrel. Keby ho bol uzdravil, nebol by sa stal div, ktorý je najmocnejším dôkazom jeho božstva. Keby bol Kristus pri lôžku chorého, Lazár by nebol zomrel. Satan by nad ním nebol mal nijakú moc. Smrť by nebola premohla Lazára v prítomnosti darcu života. Preto Kristus otáľal. Dovolil, aby nepriateľ použil svoju moc. Potom ho však premohol a vyhnal. Dopustil, aby Lazár podľahol smrti a aby trpiace sestry museli byť svetkami toho, ako ich brata kladú do hrobu. Kristus vedel, že pri pohľade do mŕtvej tváre svojho brata bude ich viera vo vykupiteľa ťažko skúšaná. Vedel však aj to, že po skončení tohto zápasu ich viera zažiarí ešte väčším jasom. Prežíval každý záchvev ich zármutku. Príchod oddialil ale to neznamenalo, že ich mal menej rád. Vedel však, že musí zvíťaziť kvôli ním, kvôli Lazárovi, kvôli sebe i kvôli svojim učeníkom. Kvôli vám, aby ste uverili. Tí, čo sa chcú chopiť Božej starostlivej ruky, pocítia práve vo chvíľach najväčšieho zúfalstva, že Božia pomoc im je najbližšie. Vďačne sa potom budú pozerať aj na ten najtemnejší úsek svojej cesty. Pán vie vytrhnúť pobožných. Vyvedie ich z každého pokušenia a súženia a ich viera bude pevnejšia a o skúsenosti bohačia. Kristus sa chcel zľutovať aj nad tými, čo ho neprijali. Preto neprišiel glazárovi hneď. Otáľal aby vzkriesením Lazára podal tvrdošínému a neveriacemu ľudu ďalší dôkaz, že je skutočne vzkriesením i životom. Kristus sa nechcel úplne vzdať nádeje na záchranu svojho ľudu, úbohých, blúdiacich oviec izraelského domu. Ich nekajúcnosť mu zvierala srdce. Vo svojom milosrdenstve sa rozhodol dať im ďalší dôkaz o tom, že je jediným záchrancom, ktorý môže priviesť na svetlo život a nesmrteľnosť. Mal to byť dôkaz, ktorý kňazi nebudú môcť vyvrátiť. To bol dôvod, prečo cestu do Betánie odkladal. Tento vrcholný zázrak, vzkriesenie Lazára, mal dať Božiu pečať na jeho dielo a potvrdiť jeho božstvo. Cestou do Betánie ako obyčajne uzdravoval chorých a pomáhal trpiacim. Po svojom príchode do mesta poslal k sestrám posla s odkazom, že prišiel. Kristus nevošiel hneď do domu, ale zostal v ústraní nedaleko cesty. Spasiteľ nemal rád okázalé obrady židov pri smrti priateľov a príbuzných. Počul kvílenie najatých plačiek a nechcel sa so sestrami mŕtvého stretnúť pri tejto rušnej scéne. Medzi plačúcimi priateľmi boli príbuzní rodiny a niektorí z nich zastávali v Jeruzaleme významné postavenie. Boli tu aj niektorí z Kristových najuhlavnejších nepriateľov. On poznal ich zámery a preto sa hneď nedal poznať. Marta vypočula správu tak ticho, že ostatní v miestnosti nič nepočuli. Do svojho žiaľu pohrúžená Mária tiež nič nezbadala. Sestra Marta náhle vstala a vyšla v ústretí pánovi, kým zarmútená Mária zostala sedieť a myslela si, že jej sestra odišla k Lazárovmu hrobu. Ja som vzkriesenie a život. Marta sa ponáhľala privítať Ježiša so zmiešanými pocitmi v srdci. V jeho tvári pozorovala rovnakú vľúdnosť a lásku ako kedykoľvek predtým. Jej dôvera v neho ostala neotrasená. Myslela však na svojho milovaného brata, ktorého aj Ježiš mal rád. V ľútosti nad tým, že spasiteľ neprišiel skôr, No s nádejou, že aj teraz ich môže nejako potešiť, povedala Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Počas kvílenia plačúcich sestry viackrát zopakovali tieto slová. Ježiš uprel svoj pohľad plný ľudského i božského súcitu na Martinu zarmútenú a ustarostenú tvár. Marta nechcela pripomínať minulosť svojimi dojemnými slovami. Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel, vyjadrila všetko. Keď však pohliadla do jeho láskavej tváre, dodala, ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiša potešil prejav jej viery a povedal, tvoj brat vstane. Svojou odpovedou nechcel prebudiť v nej nádej na nejakú okamžitú zmenu. Od okamžitej záchrany brata obracali jej myšlienky na vzkriesenie spravodlivých. Robil to preto, aby vo vzkriesení Lazára videla záruku zmrtvých stania všetkých spravodlivých mŕtvych a ubezpečenie o spasiteľovej moci. Marta odpovedala. Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš sa ešte stále snažil správne usmerniť jej vieru, preto povedal, Ja som vzkriesenie a život. V Kristovi je život pôvodný, nevypožičaný, neodvodený. Kto má syna, má život. Kristovo božstvo je istotou veriaceho o večnom živote. Ježiš povedal, kto verí vo mňa, bude žiť aj keď zomrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Kristus mal na mysli svoj druhý príchod. Vtedy spravodliví mŕtvi vstanú neporušení a živí spravodliví budú prenesení do neba bez toho, aby zomreli. Kristus chcel zázračným skriesením Lazára z mŕtvych poukázať na vzkriesenie všetkých spravodlivých mŕtvych. Svojím slovom a skutkami sa označil za pôvodcu vzkriesenia. Ten, ktorý sám mal onedlho zomrieť na kríži, stál tu s kľúčmi smrti ako výťaz nad hrobom a oznámil, že má právo a moc dať večný život. Na spasiteľové slová veríš tomu? Marta odpovedala: Áno, pane. Ja som uverila, že ty si mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Plný význam Kristových slov nepochopila, ale vyznala, že v jeho božstvo verí a dôveruje, že môže urobiť čo sám chce. Po týchto slovách zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej oznámila. Učiteľ je tu a volá ťa. Potichu to povedala sestre preto, lebo kňazi a poprední muži boli pripravení Ježiša kedykoľvek zajať. Jej slová však v náreku a kvílení smútiacich zanikli. Bolesť a zármutok Len čo to Mária počula, hneď vstala, zvedavo sa pozrela na sestru a vyšla z izby. V domnení, že odišla plakať k hrobu, odišli za ňou aj smútiaci hostia. Keď prišla k Ježišovi, padla mu k nohám a rozochvene vravela. Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Keďže túžila po Ježišových slovách útechy o samote, Nárek plačúcich jej bolesť len zosilnil. Poznala však závisť a žiarlivosť niektorých prítomných voči Kristovi, preto bolesť potláčala. Keď Ježiš uvidel, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu. Čítal v srdciach všetkých zhromaždených. Videl, že mnohí zármu to len predstierajú. Vedel, že niektorí z prítomných, čo tu pokritecky žialia, v budúcnosti budú chcieť zabiť nielen mocného divotvorcu, ale usilovať aj o život toho, kto má byť vzkriesený z mŕtvych. Kristus im mohol strhnúť masku predstieraného žiaľu, stomil však svoj spravodlivý hnev. To, čo mohol oprávnene povedať, Nepovedal kvôli tej, ktorá mu úprimne verila a v žiali kľačala pri jeho nohách. Spýtal sa, kde ste ho uložili. Povedali mu, pane, poď sa pozrieť. Spoločne šli teda k hrobu. Bol to smutný pohľad. Lazára mali veľmi radi. Jeho sestry ho žalostne oplakávali a jeho priatelia smútili spolu so zarmútenými sestrami. Nad týmto ľudským zármutkom i nad skutočnosťou, že smútiaci priatelia môžu oplakávať mŕtvého v prítomnosti Spasiteľa sveta, Ježiš zaslúžil. Kristus bol Boží syn, no vzal na seba prírodzenosť človeka a preto ho ľudský zármutok dojímal. Jeho láskyplné srdce má vždy súcit s trpiacimi, plače s plačúcimi a raduje sa s radujúcimi. Ježiš však neplakal s Máriou a Martou len z ľudského súcitu. Jeho slzy presahovali ľudský zármutok, ako nebesá prevyšujú zem. Kristus neoplakával Lazára, veď ho chcel vzkriesiť. Plakal preto, že mnohí, čo tu teraz nad Lazárom trúchlia, čo skoro budú chcieť usmrtiť toho, ktorý sa predstavil ako vzkriesenie i život. Ako nechápavo si však neveriaci Židia vykladali jeho slzy. Tí, čo za príčinu jeho zármutku pokladali len vonkajšie okolnosti, ticho povedali, hľa, ako ho miloval. Iní chceli do srdc prítomných zasiať semeno neveri a posmešne vraveli. A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, Urobiť, aby tento nezomrel? A Lazára mohol Kristus zachrániť, prečo teda dovolil, aby zomrel? Kristus prorockým okom videl nenávisť farizejov a saducejov. Bolo mu zrejme, že uvažujú o tom, ako ho usmrtiť. Vedel, že podaktorí tu teraz síce plačú, no čoskoro si zavrú dvere nádeje i brány Božieho mesta. Kristovo poníženie a ukryžovanie, ktoré malo za následok zničenie Jeruzalema, sa blížilo a vtedy už mŕtvých nikto oplakávať nebude. Jasne videl blížiacu sa odplatu, ktorá stihne Jeruzalem. Videl, ako Jeruzalem obklúčia rímske légie. Vedel, že mnohí z tých, čo teraz plačú nad Lazárom, zomrú pri obliehaní mesta bez akejkoľvek nádeje. Kristus však nežialil len preto. Spočívala na ňom ťarcha bolesti všetkých vekov. Bol svetkom strašných následkov prestúpenia Božieho zákona. Videl, že od ábelovej smrti v dejinách sveta prebieha neustály boj medzi dobrom a zlom. Údelom ľudstva i v budúcnosti malo byť utrpenie a žiaľ, slzy a smrť. Srdce mu zvierala bolesť ľudstva všetkých vekov a všetkých krajín. Utrpenie hriešného ľudstva mu ťažilo dušu a on v túžbe pomôcť všetkým trpiacim zaplakal. Lazára. Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Lazár bol uložený do skalnej jaskyne, ktorej otvor zavalili kameňom. Spasiteľ rozkázal: Odvalte kameň. Marta si myslela, že chce vidieť mŕtvého, preto namietala, že telo je 4 dní pochované a podlieha už rozkladu. Povedala to pred vzkriesením Lazára a preto nepriatelia nemohli Krista obviniť z podvodu. V minulosti farizeji šírili falošné správy o najobdivuhodnejších prejavoch Božej moci. Keď Kristus vzkriesil Jairovú céru, povedal, dievča nezomrelo, ale spí. Pretože dievča bolo len krátky čas choré a hneď po smrti bolo vzkriesené, farizeji tvrdili, že vôbec nezomrelo a aj podľa kristových slov len spalo. Snažili sa vysvetľovať, že Kristus nemôže uzdravovať a že jeho divy sú hanebným podvodom. Teraz však nemohol nikto popierať, že Lazár je mŕtvy. Keď sa pán chystá vykonať niečo, Satan vždy podnieti niekoho, aby odporoval. Kristus povedal, odvalte kameň. To znamená, pokiaľ možno, Pripravte všetko na môj zásah. Tu sa však prejavila Martina rázna a horlivá povaha. Nechcela, aby ľudia videli telo mŕtvého v rozklade. Ľudské srdce neochotne prijíma Kristove slová a Martina viera nepostihla pravý význam pánovho zasľúbenia. Kristus veľmi ohľaduplne Martu napomenul. Nepovedal som ti že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu. Prečo by si pochybovala o mojej moci? Prečo odporuješ mojim príkazom? Máš moje slovo? Ak budeš veriť, uvidíš Božiu slávu. Fyzické prekážky nemôžu mariť dielo všemohúceho. Pochybovanie a nevera nepatria k pokore. Pravá pokora a odovzdanosť predpokladá vieru v Kristovo slovo. Odváľte kameň. Kristus mohol poručiť kameňu a bol by sa odvalil sám. Na jeho príkaz to mohli urobiť anieli, ktorí boli s ním. Mohol dať pokyn a neviditeľné ruky by kameň odvalili. Mali to však urobiť ľudia. Tým chcel Kristus naznačiť, že Boh si za spolupracovníkov k svojmu dielu povoláva aj ľudí. Od Božej moci nemáme očakávať to, na čo stačí ľudská sila. Boh nepohrda ľudským úsilím. Podporuje a posilňuje ho. Vo svojej službe používa aj sily a schopnosti, ktoré zverilo ľuďom. Prítomní poslúchli a kameň odvalili. Všetko sa deje verejne a rozvážne. Všetci sa môžu presvedčiť, že nejde o nejaký podvod. Lazárovo bezduché mŕtve telo leží v skalnom hrobe. Nárek plačúcich utícha. Prítomní sú plní očakávania, vúdive obstupujú hrobku a pozorne sledujú, čo sa stane. Kristus stojí pokojne nad hrobom. Všetkých sa zmocňuje posvetná vážnosť. Spasiteľ pristupuje bližšie k hrobu, pozdvihuje oči k nebu a vraví. Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Krátko predtým nepriatelia obvinili Krista z rúhania a chceli ho kameňovať, že sa vydáva za Božieho syna. Vytýkali mu, že zázraky robí satanskou mocou. Kristus sa tu však zhovára s Bohom ako so svojím Otcom a s neochvejnou dôverou dáva najavo, že je Božím Synom. Čokoľvek Kristus vykonal, vždy to bolo spoločne s Otcom. Stále dbal o to, aby bolo zjavné, že nič nerobí nezávisle od Neho. Každý jeho zázrak sprevádzala viera a modlitba. Kristus chcel aby všetci poznali jeho vzťah k godcovi. Povedal, „Oče. ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ. Ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. Učeníci a ostatní prítomní mali dostať ten najpresvedčivejší dôkaz o vzťahu medzi Kristom a Bohom. Malo im byť zjavné, že Kristovo tvrdenie nie je klam. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom. Lazár, poď von! Jeho jasný a zvučný hlas oslovil mŕtvého. Pri týchto slovách z Kristovho človečenstva prežiarilo jeho božstvo. V jeho tvári osvietenej nebeskou slávou ľudia poznávali Božiu moc. Všetci uprene hľadia do jaskyne. V prítmi ľudia zbystrujú sluch, aby zachytili aj ten najmenší šum. S hlbokým, súcitným záujmom čakajú na prejav Kristovho božstva na dôkaz, ktorým sa má potvrdiť, že je Boží syn, alebo že nádej jeho stúpencov je navždy zmarená. V tichom hrobe sa prejavil život a ten, čo bol ešte pred chvíľou mrtvý, stojí pri vchode do hrobky. V pohybe mu bráni pohrebné plátno, do ktorého bol zahalený. Kristus povedal prítomným Porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Znova sa ukázalo, že Boh k svojmu dielu povoláva aj človeka. Ľudia si majú vzájomne pomáhať. Lazár je voľný a stojí tu pred zhromaždenými nie ako chorý, slabý a bezvládny trpiteľ, ale ako muž v najlepšom veku a v plnej sile života. Jeho oči prezrádzajú múdrosť a lásku k spasiteľovi. Zúctou sa vrhá k Ježišovým nohám. Prítomní, akoby na okamih onemeli údivom. Potom nastáva chvíľa nevýslovnej radosti a ďakovania. Sestry dostali svojho brata ako Boží dar. Slzami radosti vyjadrujú svoju vďaku spasiteľovi. Kým sa brat, sestry a priatelia radujú z tohto opetovného stretnutia, Ježiš nepozorovane odchádza. Keď potom darcu života hľadajú, nemôžu ho nájsť.